0: Un saluto dalla redazione di Odonna, da Michela di Sario e da Emily Stefania Coscione. In questo episodio del podcast God Save the Queen parleremo di Mexi. E il nostro ospite è il corrispondente da Londra, del Corriere della Sera, Luigi Polito. Ciao Luigi! Ciao a tutti! Ah, Luigi. Allora Luigi, noi volevamo chiederti la Maxit, perché ovviamente è la cosa più recente. Allora, senti, potremmo iniziare dalle uh, origini che hanno portato, il, i motivi, le ragioni che hanno portato al loro divorzio, perché poi insomma pare che ci abbiano pensato a lungo, eh,
1: infatti, questo è il punto. che è
0: stato Harry alla eh. mente di tutto e non Meghan, come eh, pensavamo.
1: Questo, Queste sono... Queste sono le cose che fanno filtrare perché, per, per non far sembrare che lui sia una specie di pupazzo nelle sue mani. Si pensa
0: che sia Meghan alla mente di tutto, invece è Harry.
1: Beh, questo non lo sappiamo: nel senso che eh, sicuramente fra Harry e Meghan c'è una relazione sbilanciata. Fin dall'inizio lei è stata la personalità forte e matura della coppia. Harry è un ragazzo travagliato con un passato difficile e che chiaramente ha trovato in una donna più anziana di lui, più, come dire, navigata nel mondo, un appiglio anche psicologico. È vero sicuramente che il ruolo di Harry gli stava Stretto in qualche modo, Harry era destinato ad avere un ruolo inevitabilmente secondario rispetto a quello di William e Kate che sono gli eredi al trono, quindi l'idea di fare i reali di seconda fila sicuramente andava stretta a tutti e due
0: ma perché rispetto alle loro intenzioni iniziali cioè di essere i royal più esposti a livello internazionale alla fine non è andata in porto
1: perché loro avevano questa idea fin dall'inizio probabilmente di seguire un percorso abbastanza personale sempre più autonomo che però li portava a essere dei reali un po' eccentrici nel senso che come gli hanno spiegato abbastanza brutalmente non si può essere reali a mezzo servizio, non si può avere un piede nella famiglia reale quindi avere tutti i vantaggi i privilegi e poi avere un altro piede fuori per fare delle cose in autonomia che poi potenzialmente potrebbero entrare in conflitto con i, i doveri di reali, quindi voglio dire, la loro idea era, era assolutamente velleitaria.
0: Certo, Emily? Sì,
2: volevo chiederti, Luigi sì. um, una... Um... Cioè sappiamo un po' anche che la regina la stessa regina viene raramente criticata dai media no? sì, eh, soprattutto no, so. da quelli britannici cioè, questo è anche un po' dovuto al fatto che lei ormai, vecchia scuola eh, si affida molto al never complain, never explain certo. eh, secondo alcuni commentatori, eh, appunto se Harry e Meghan si fossero stati un po' zitti finora anche loro sarebbero stati più popolari e la stampa li avrebbe eh, forse perseguitati di meno cosa ne pensi? Perché anche. Una cosa che adesso rischiano forse anche un po' William e Kate dopo la notizia di ieri del, del fatto che si sono rivolti contro uh, Tatler, eccetera. Sì. Secondo te è vero questo son, proprio da questo punto di vista della regina, insomma, della vecchia scuola, no? di ciò che insegna la vecchia scuola monarchica?
1: Sì, eh, la regina, come hai detto giustamente, fa fatto. Del never complain, never explain, il motto che regola la sua condotta. E invece Harry e Meghan hanno seguito fin dall'inizio una linea completamente diversa, hanno cominciato a lamentarsi della stampa, hanno cominciato a usare la stampa di, di perseguitarli e sicuramente due atteggiamenti molto diversi che hanno contribuito a scavare un solco tra Harry e Meghan e Buckingham Palace perché più di una volta le uscite di Harry e Meghan ehm, non erano concordate lo scossone fondamentale è stata quell'intervista che hanno fatto a, a fine ottobre con ITV quella conclusione del viaggio in Africa in cui Harry dice che è in rotta con William, eh, Meghan dice che non ce la fa più, che la trattano male, che, che questo non è vita e così. L'intervista questa di Harry e Meghan, appunto assolutamente non concordata con Buckingham Palace, è arrivata come un fulmine a ciel sereno e che ha fatto capire che ormai si stava per consumare una rottura eh, che appunto difficilmente era sanabile. Eh, la regina ha fatto quello che doveva fare se vogliamo nel senso che l'obbligo per la regina è quello di Preservare l'unità e la continuità della famiglia reale.
0: Si ha l'impressione che ci sia stata un'accelerazione nella decisione della Brexit a gennaio, quando sono ritornati dal Canada. Qual è stato il motivo, se, se c'è, se è risaputo, che eh, ha, ha scatenato gli eventi?
1: Sì, c'è stata un'accelerazione eh, improvvisa fra tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. Harry e Meghan, soprattutto Harry, avevano presentato il loro progetto per appunto avere una vita, una condotta più indipendente rispetto al resto della famiglia reale e quando hanno capito che andavano a sbattere contro un muro che non c'era verso, allora hanno scelto l'opzione nucleare come è stata definita cioè quella di far deflagrare in pubblico la crisi
2: posso, chiedere una, posso fare una domanda vai, vai, vai.
1: tutto quello che volete eh, stiamo qui per voi
2: eh, sì, no, vabbè, lo voglio... eh, ehm, quando, quando poi tor- Megan è tornata ai primi di marzo eh, per gli ultimi eh, sì. impegni ufficiali no? sì. eh, secondo te è stato un vero trionfo a parte ovviamente lo stile, gli abiti sfoggiati, eccetera, è stato un vero trionfo o no?
1: Beh, è stato un trionfo effimero, nel senso che ha avuto una buona accoglienza da parte del pubblico. Adesso, soprattutto dopo che sono andati in California, insomma, e questa fuga ha fatto capire che, almeno per quanto riguarda Meghan, hanno tagliato i ponti. Definitivamente con la Gran Bretagna si, si apprestano a un futuro completamente diverso nel mondo dello spettacolo. Come però senti, dicono... loro
0: sono eh. Eh, sì, formalmente distaccati dalla famiglia reale, però insomma è notizia dell'altro giorno che Papa Carlo <ride> paga la loro eh. protezione. Certo, cioè, comunque... eh sì, beh, beh,
1: perché, perché Trump si è rifiutato di pagare con quelle orde di giornalisti e paparazzi che li inseguiranno molto peggio che non a Londra
0: esatto, esatto, anche quella è un'illusione su... da parte
1: loro ah, sì, sì, dire no, questo d'altra parte è un segno della loro ipocrisia nel senso che se si lamentavano delle intrusioni della stampa in Gran Bretagna sono andati a stabilirsi esattamente nel posto in cui la stampa non guarda veramente in faccia a nessuno
0: Senti, un'ultima domanda e chiudiamo eh, l'argomento Maxi. Non è proprio la stessa cosa, però in un certo senso i Sussex vengono equiparati ai duchi di Windsor, a Edoardo VIII e a Wally Simpson, perché eh, comunque hanno scelto la via dell'esilio. Beh, in effetti appunto Edoardo VIII era in una condizione completamente diversa, abdicato, era un re, comunque ha violato le sue funzioni, però eh, la, la sensazione è che eh, la corona poi faccia subito quadrato in intorno a se stessa e non ammetta che eh, qualcuno eh, della famiglia decida di, di andarsene. Secondo te anche il caso dei sassi?
1: Sì, sì, quello che dici è assolutamente corretto. Ci sono ovviamente le differenze col caso di, di Wally Simpson, perché appunto in quel caso si trattava di un re che abdicava, mentre abbiamo detto Harry era uno molto lontano dal trono, però La scossa subita dalla monarchia è stata simile, nel senso che la diserzione di di un membro importante della famiglia reale comunque è qualcosa che mette in questione l'istituzione.
0: Perfetto. Beh, direi che abbiamo (ride) abbiamo (ride) analizzato le due questioni molto bene e e con questo è tutto grazie a Luigi Polito corrispondente del Corriere della Sera e da Emily Stefania Coscione e da Michaela Kay Belisario grazie per l'ascolto, alla prossima puntata